0: Radio Campus Paris. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris. Nous poursuivons notre couverture des élections régionales. Aujourd'hui nous recevons François Asselineau. Vous êtes François Asselineau, né en 1957. Le, vous êtes le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, un parti minoritaire qui réclame la sortie de l'Union Européenne et la sortie de la monnaie unique. Après avoir fait des études à HEC puis à l'ENA, vous entrez à l'Inspection Générale des Finances puis de ministère en ministère, vous poursuivez votre carrière. Chaque fois, à chaque... A chaque fois, pardon, on vous reproche votre anti-européanisme euh, et ce n'est pas pris au sérieux. Euh, alors en 2007, vous décidez de créer l'UPR. Le parti est peu connu et réclame plus de visibilité. Pourtant, sur les réseaux sociaux, vous êtes très actifs, surtout vos militants. François Asselineau, vous comptez 44 230 fans sur Facebook et plus de 11 000 followers sur Twitter. Des militants très actifs qui parviennent même à vous à convaincre Laurent Ruquier de vous inviter dans un célèbre top du samedi soir. Bonsoir François Asselineau.
1: Bonsoir. Alors j'ai pas fait d'erreur dans la présentation Oh il y a des petites nuances que j'aurais préféré avoir vu autrement mais enfin globalement c'est bien. Voilà. Alors première
0: question, euh, que vient faire un parti qui se dit anti-européen dans une campagne des
1: élections régionales mais écoutez, euh, nous sommes un parti politique et normalement mmh. les partis politiques participent à toutes les élections, quelles qu'elles soient. Bon, nous n'avons pas comme seul et unique objet euh, la sortie de l'Union européenne de l'euro et vous avez oublié de le souligner de l'OTAN. Mmh. Nous avons également comme tout le monde un programme régional et qui est la déclinaison au niveau des régions de notre programme national. Cela étant, euh, il faut arrêter de, comment dirais-je, de, 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 de se cacher derrière son petit doigt. Les élections régionales ne disent pas grand chose aux Français, et le soir du premier tour, le 6 décembre à 20h10 secondes, plus personne ne parlera des programmes régionaux des uns et des autres. La seule chose que vous entendrez sur toutes les télévisions, toutes les radios, toutes les télés, c'est est ce que le Parti socialiste va ou non sauver des régions est-ce que les républicains finalement ont fait un bon score? Est-ce que le Front National a monté? Quid de l'abstention, etc.? Donc, les enseignements qui seront tirés seront des enseignements nationaux. C'est très important à le comprendre. C'est que les gens qui vont voter là pour les élections, leur vote, ils ne sont pas maîtres de l'interprétation que l'on va donner à leur vote. S'ils votent socialiste, ça sera ensuite interprété comme un soutien à la politique du gouvernement. S'il vote pour les Républicains, ça sera interprété comme un soutien à monsieur, à monsieur Sarkozy ou à Monsieur Juppé, etc. Donc,
0: alors concrètement, donc si vous vous présentez, vous, c'est pour avoir une visibilité, c'est ça
1: Non, c'est pour faire passer des messages et pour. Nous allons obtenir, j'espère, je pense que nous allons faire la surprise parce que nous sommes en forte croissance au niveau national. Un sondage récent nous a donné à 2%. Un autre. C'est un même, sondage
0: au niveau national.
1: Au niveau national, a donné à 2%. Il y en a même un qui a laissé entendre qu'on avait peut-être deux et demi C'est beaucoup, c'est même énorme pour un parti politique qui est blacklisté de tous les grands médias nationaux. Parce que c'est ça qui est important. Vous avez souligné tout à l'heure notre forte présence sur les réseaux sociaux, et je vous en remercie. Mais vous savez, c'est une forte présence qui n'a pas été choisie, qui, qui, qui nous est imposée, puisque nous ne passons jamais sur les très grands médias nationaux. Et je voilà. souligne aussi que vous avez fait Laurent Ruquier. Oui, j'ai fait Laurent Ruquier selon des modalités qui seraient intéressantes à creuser. Ça a été une émission qui a été enregistrée dans les conditions du direct pendant 55 minutes. Le produit final diffusé, c'était 18 minutes. Et on a retirer deux tiers de ce que j'avais dit. Si vous trouvez que c'est quelque chose qui est correct et qui est conforme à la démocratie, moi, ça n'est pas en tout cas mon, mon, ma, vision des, ma vision des choses.
0: Alors, vous l'avez dit, les grands médias ne parlent peut-être pas des élections régionales en tant que problématiques régionales. Et bien, nous, on va quand même essayer de le faire. Et Moi, je vous posais des questions sur les problématiques euh, propres à l'île de France. Euh, le budget des transports aujourd'hui, c'est le premier budget de la région Île-de-France. Euh, c'est le plus élevé. Vous, si vous avez une majorité régionale demain, qu'est-ce que vous faites de cette enveloppe euh, de,
1: pour les transports Écoutez, euh, je voudrais quand même revenir un tout petit instant avant de répondre à votre question sur ces élections régionales. Euh, je voudrais faire un petit peu d'histoire puisque nous nous adressons à un public étudiant, il y a quand même des étudiants qui s'appellent intéressés. Euh, revenons à l'ancien régime. Sous Louis XV et sous Louis XVI, il y avait des provinces et la France était percluse de provinces. C'est une erreur que de croire que le pouvoir central parisien, enfin versaillais, euh, avait tout pouvoir. Il y avait des provinces qui étaient grandes comme, comme le Languedoc et puis qui étaient d'autres qui étaient petites comme l'Onnis, la Saintonge ou le comté de Foix. Et dans chacune de ces provinces, il y avait des lois privées, il y avait des, des, des politiques différentes les unes et les autres. Ce qu'a apporté la Révolution française, ça a été la suppression de toutes ces provinces, la création des départements le 15 janvier 1790, pour assurer l'égalité entre les territoires et l'égalité entre les Français. Les provinces ont donc été totalement supprimées, et la France est très bien portée, la France républicaine, jusqu'à la recréation des régions. Et vous savez qui a créé les régions les régions ont été créées en 1941 par Pétain à la demande des autorités allemandes qui voulaient diviser le pays. Et d'ailleurs, Pétain, s'inspirant des préceptes de Charles Maurras, voulait également redonner vie aux, Alors, aux Ça veut dire régions. quoi Que vous êtes contre les régions aujourd'hui ?— Ça veut dire que les régions actuelles sont des régions complètement artificielles et qui ne correspondent pas aux sentiment des Français. Alors effectivement, ici, en Ile-de-France, on n'a pas charcuté la région. Mais si vous allez en Bourgogne-Franche-Comté, les gens en Bourgogne-Franche-Comté se demandent « Tiens, mais pourquoi y a-t-il eu cette réforme qui nous tombe du ciel que personne n'a demandé ?» Eh bien figurez-vous que dans le découpage de 1941 de Pétain, il y avait justement la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'avant d'entrer dans le détail des programmes régionaux qui, je vous l'ai dit... Euh, en gros, euh, en gros, si vous voulez, tous les partis politiques souhaitent que les gens soient à l'aise dans le métro. Je ne crois pas qu'il y a un seul parti politique qui va vous dire « Je souhaite que les gens soient serrés comme des sardines dans le RERA ou sur la ligne 13 ». De toute la, de la même façon, tout le monde souhaite que l'air soit, soit, soit propre et qu'il ne et soit vous, pas de... Et vous, alors, vous dites quoi, justement ?— alors, Avant de... Je, je termine mon propos. Euh, nous, ce que nous disons, c'est que la politique des régions... Il faut prendre, il faut élever le débat. Ces politiques, la, Le transfert de pouvoir aux régions que les Français n'ont pas demandé... Le redécoupage des régions, que les Français n'ont pas demandé, la prochaine suppression des départements, que les Français ne demandent pas, la fusion aux forceps des communes, que les Français ne demandent pas non plus. Ce sont des politiques qui sont déterminées et qui ont pour objectif, et je pèse mes mots, de disloquer la République française à terme. Et ceux qui pensent que ce serait une vue de l'esprit, je les invite à regarder ce qui se passe outre, outre Pyrénées, où la Catalogne, maintenant, réclame ouvertement son indépendance. Une indépendance factice, d'ailleurs, puisque c'est dans le cadre de l'Union européenne. Ceux qui ne me croient pas peuvent aller regarder ce qui se passe en Écosse, peuvent aller regarder ce qui se passe dans la Flandre belge. Donc actuellement, la politique qui est menée au niveau donc au sommet de l'État, que ce soit d'ailleurs la droite ou la gauche, vise à donner de plus en plus de pouvoir aux régions, de leur dire ensuite « Vous allez traiter directement avec Bruxelles ». En même temps, vous avez vu que Monsieur Hollande a souhaité relancer la ratification des chartes, de la charte des langues régionales et minoritaires, ce qui mène actuellement à la décomposition de l'Espagne. Heureusement, ça a été bloqué au Sénat pour l'instant. L'objectif final, c'est qu'à horizon de cinq ou dix ans, eh bien, les régions diront bah, « Écoutez, Autant traiter avec Bruxelles directement, finalement, le niveau France n'a aucun intérêt. Et ça sera la nécrose de la République française. Alors, c'est très important ce que je dis. parce que... alors, Moi, j'aimerais qu'on reparle un peu quand même
0: des transports. Si, si... J'ai pas... vous... un peu du mal à comprendre quand même votre position là-dessus. Parce que c'est quand même important. Hein. Je, je vais vous rappeler, c'est le premier budget. Alors, peut-être que vous pouvez me commenter cette décision de mettre le passe Navigo à 70 euros.
1: Vous Est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée Écoutez, monsieur. Je vous dis que la, la, la politique voulue par l'État est de démanteler la France, un pays qui a 1500 ans d'âge... Regardez ce qui se passe en ce moment en Espagne avec la Catalogne. Regardez ce qui s'y passe. Nous allons, allons peut-être tout droit vers une guerre civile en Espagne. Vous avez vu que l'armée a dit qu'il ne laisserait pas l'indépendance de la Catalogne. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Regardez ce qui se passe en Belgique. Je vous dis, moi, que c'est l'intégrité de la France qui est en jeu, à horizon de 5 à 10 ans. Et vous me répondez qu'est-ce que je pense on passe-navigo à 70 euros. Donc il y a un vrai problème, je, vous, je ne vous le reproche pas d'ailleurs, parce que tous les médias actuellement agitent. N'est-ce pas C'est un théâtre d'ombre où on montre des, des, en fait des débats qui n'ont pas grand intérêt et cache le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'on essaie au forceps de dire aux Français vous n'êtes plus Français. Vous êtes francilien, vous êtes bourguignon, euh, morvandiaux, vous êtes euh, franc-comtois, vous êtes le, du langue de midi-pyrénées. On veut leur donner une nouvelle identité qui n'est pas la leur. Je crois que c'est vraiment le moment, au moment des élections régionales, de le dire et de le souligner et de tirer, de sonner le toxin. Si nous laissons les choses aller en l'espèce, nous allons vers le démantèlement de la République française, dans le cadre d'ailleurs, des eurorégions, puisque tout ça est programmé par les traités européens et les perspectives qui s'offrent à nous.
0: Et, et du coup, vous pensez qu'on peut aller jusqu'à une guerre civile comme euh, en Espagne, si, si je vous suis bien
1: et, Écoutez, je ne sais pas où nous allons en tout cas, mais ce qui est certain, c'est que les Français sont absolument inconscients de ce qui se passe. Vous savez, par exemple, que dans la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, le front de gauche, par exemple, fait alliance en ce moment avec le parti occitan qui, déc... qui, qui milite pour le fait que le département des Pyrénées-Orientales quitte la République française pour être à, à, à adjoint. Dans le cadre de ça, ça s'appelle Catalunya del Nord, être adjoint à une Catalogne indépendante, mmh. que réclame d'ailleurs la Catalogne indépendante. Et d'ailleurs, je crois que ça n'est pas tout à fait à l'intérieur du parti de gauche. Tout le monde, tout le monde ne l'a pas bien compris. Vous savez, par exemple, que monsieur, monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, est actuellement candidat pour la région Bretagne, et il a, au début de l'année, fait, fait, comment dirais-je, présenté ses voeux à l'UDB, à l'Union démocratique bretonne, qui est un parti autonomiste breton. Alors, ce qui est important, c'est quel est l'objectif poursuivi avec ce démantèlement Certains pourraient dire, bon, bah finalement, la France a fait son temps, c'est très très bien, on va avoir des régions dans le cadre de l'Union Européenne. C'est l'objectif poursuivi. Mais il y, a une, il y a un objectif derrière. L'objectif, ça s'appelle « Divide and Conquer ». C'est l'objectif des États-Unis d'Amérique qui consiste en ce moment à morceler, à pulvériser tous les États du monde qui leur résistent. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak, au Soudan, en Somalie, en Libye en Syrie, en Ukraine, les, les, le soutien des États-Unis, notamment euh, euh, au mouvement indépendantiste ouïghour ou tibétain ou, en Chine. Cette politique de diviser pour régner, elle ne s'arrête pas. C'est comme le, le nuage de Tchernobyl, elle ne s'arrête pas à la frontière française. C'est une politique qui est déterminée, qui est soutenue d'ailleurs par un certain nombre de responsables au niveau européen, qui vise en effet à détruire les États-nations. Alors on pourrait en imaginer, tout est imaginable, bien entendu, certains diront, ben je, je suis quelqu'un de nostalgique, c'est tout est imaginable, mais... Mais est est, tout est imaginable, sauf qu'au bout du compte, c'est livrer les populations sans défense... Devant l'oligarchie euro-atlantiste et les, les, comment dirais-je, les grandes entreprises financières et industrielles et qui seront là pour imposer leur mode de vie, pour imposer leur pouvoir, tout ceci se rallie d'ailleurs, se relie d'ailleurs à la négociation dans le dos des Français du traité transatlantique. Le TAFTA a vint de pair avec cette politique de démantèlement des États-nations. Alors donc,
0: j'aimerais vraiment qu'on parle vraiment de la région Île-de-France parce que pour que les auditeurs quand même se fassent un, une idée, et je sais que vous avez des idées puisque j'ai été sur votre site, je vous ai écouté, notamment sur le grand Paris. Vous, vous, si j'ai bien compris, vous y êtes opposé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, Ah non, pas du tout.
1: Alors là, non, honnêtement, ça c'est une, une, de... un voilà, une erreur de... Vous proposez un référendum. Voilà, c'est une erreur de compréhension. Ce que nous nous disons, c'est que euh, sur les grands sujets que les gens peuvent facilement comprendre, sur, les gens, sur lesquels les gens peuvent facilement se faire une opinion, nous pensons qu'il faut développer la démocratie directe. Alors, je ne suis pas un adepte de la démocratie directe systématiquement. Un jour, il y a un journaliste qui m'a dit, vous voulez développer des référendums, vous n'allez pas faire des référendums sur tout. Bien sûr, on ne va pas faire des référendums sur tout. Le vote du budget, le vote de, du, la, le soutien à telle ou telle action catégorielle ou à telle association, ça, bien entendu, ce sont les conseillers régionaux qui le l'auront. Mais sur des sujets qui sont des sujets de très grande importance, qui sont des sujets clivants, qui divise le Le Grand Paris, par exemple. Le Grand Paris, d'abord déjà, le Grand Paris, les gens ne savent pas très bien ce que c'est que le Grand Paris. Là-dedans, on met c'est une espèce de nébuleuse. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. En gros, euh, ça semble être améliorer les transports en commun de banlieue à banlieue. Bon, euh, le Grand Paris, c'est un vrai sujet. Il y a aussi un autre sujet, qui est le sujet des Jeux Olympiques, par exemple, qui revient régulièrement. Nous, nous disons, eh bien, que sur ces, ces sujets-là. Il faut demander l'avis par un, par un référendum, parce que qu'on appelle en Suisse une votation, parce que le système existe en Californie. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de faire des référendums sur tout, mais actuellement, on en fait sur rien. Et j'estime que sur ces quelques très grands sujets, les, 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 les électeurs doivent avoir le, pouvoir, le moyen de, de, de se prononcer. Euh, il n'y a d'ailleurs pas uniquement que sur quelques très grands projets, aussi sur la qualité de l'air. Vous m'interrogez tout à l'heure sur les transports. Vous savez que la qualité de l'air pose problème en Ile-de-France, et que les deux grands pourvoyeurs, si j'ose dire, de... de de, de, de pollution de l'air. C'est d'une part le, 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 le résidentiel et le tertiaire, c'est-à-dire les bureaux et puis les, 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 les logements sur lesquels les évolutions sont forcément longues. Et c'est sur long terme. Ça ne peut s'améliorer qu'en améliorant la, 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 la qualité... Vous savez, les, les logements haute qualité environnementale ou bien sûr la protection énergétique des logements. Donc ça, ce sont des politiques qui, d'ailleurs existe déjà et qu'il conduit, qu'il faut mener peut-être si possible en les en, en les en les augmentant. Puis l'autre grand poste de la de la pollution de l'air, c'est les transports, notamment les transports routiers. Et là, dedans le plus grand poste, ce sont les c'est la pollution produite par les par les poids lourds. Alors euh, donc, qu'est-ce
0: qu qu'il qu qu faut faire Il faut interdire les poids
1: lourds. Eh bien et là, il faut nous, demanderons, les nous demanderons, nous demanderons, aux Français, enfin aux Franciliens plus exactement, ce qu'ils souhaitent. Est-ce qu'ils souhaitent proposer là on, on fera des référendums, si vous voulez, où les gens pourront cocher. — par, 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 Des référendums multiples, pas. vous voulez dire. — Un référendum on demandera, voilà, vous avez cinq ou six possibilités, que là, c'est de 1 à 5. Et puis on mm -hmm. retiendra les deux meilleures solutions. Par exemple, ça peut être la circulation alternée lors des jours de pic de pollution. Ça peut être l'éco-taxe. Ça peut être des taxes pour rentrer avec son véhicule dans, dans, à l'intérieur de, de, de certaines grandes villes ou de, dans Paris intra Et on demandera aux gens ce qu'ils veulent. Et on soulignera aussi, parce que ça, c'est très important, c'est que les élus, ils ont aussi, sont aussi là pour faire de la pédagogie et pour expliquer aux gens ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle pollution en île de france C'est parce que allez sur la France ilienne, Vous verrez une noria de camions ou de poids lourds, de semi-remorques, qui font en permanence des trajets de, de, du Portugal jusqu'à la Scandinavie, qui sont immatriculés en Bulgarie. Ce sont les conséquences des grands, du grand marché européen. De la même façon que nous avons une noria d'avions de, de, ou de navires qui vont aller chercher en permanence les productions industrielles qui ont été délocalisées en Chine ou au Bangladesh. Il y a, un, il y a une signature, euh, j'allais dire, en termes de, de gaz à effet de serre là-dessus. Personne jamais ne se, ne se préoccupe du, de, des liens qu'il y a entre le modèle économique sous-jacent, qui est celui dite de la mondialisation inévitable, et l'émission des, des gaz à effet de serre. C'est d'ailleurs un sujet qui très probablement sera passé sous la table lors de la COP21.
0: Alors le temps file, et j'ai encore une question sur la stratégie politique. Politique que vous adoptez, ou plutôt que vous adopterez, au moment du second tour. Euh, quand on lit un peu vos propositions, on a l'impression quand même que vous êtes assez proche euh, de Nicolas Dupont-Taignan ou de Marine Le Pen, dans certaines idées, notamment de la sortie de l'Union Européenne. Est-ce que c'est, par exemple, vers le Front National que vous appellerez à voter au second tour
1: Alors, d'abord, euh, excusez-moi, mais le ministère de l'Intérieur a une cellule politique qui examine de très près les programmes des uns et des autres, qui examine également la sémantique utilisée par les partis, et qui examine les analyses et les propositions. Le ministère de l'Intérieur, il y a un an et demi au moment des Européennes, et il a de l'a reconfirmé pour les régionales, nous a classés en liste diverses. Nous n'avons strictement rien à voir avec le Front National. Je, je me permets de souligner que le, les deux parties que vous avez citées, le Front National et, Monsieur, et, et Debout la France, ne proposent absolument pas la sortie de l'Union Européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN et les gens qui ne le croient pas, je leur propose d'aller regarder les professions de foi de ces partis politiques au moment des élections, il n'en est jamais question nous offrons, je l'ai déjà lancé à plusieurs reprises, nous offrons une caisse de six bouteilles de champagne à toute personne qui présentera une profession de foi du Front National qui explique que le Front National veut sortir de l'Union Européenne Il n'y a pas Générique. un parti duquel vous vous rapprochez le plus Absolument, mais pas du tout, d'ailleurs les, 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 les étudiants qui, qui nous écoutent les étudiants ou tous les, 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 les auditeurs, devraient aller sur notre site upr.fr et examiner en conscience, en conscience, sans idée reçue, devraient examiner notre charte fondatrice et puis notre programme. Ils y verront que notre programme Excusez-moi de le dire, je pense que c'est le plus à gauche de toute la scène politique française, puisqu'il s'inspire directement du programme du Conseil National de la Résistance de 1944. Nous proposons notamment la renationalisation ou l'interdiction de privatiser, la SNCF, la RATP, EDF, GDF, TF1, Télédiffusion de France, tous les réseaux d'assainissement et d'adduction d'eau, les réseaux d'autoroutes, ainsi que toute banque qui bénéficierait de fonds publics. Si vous estimez que ça, c'est un programme de droite, moi, je ne sais pas. Et donc, je... au second tour, vous appelez à voter pour personne eh bien, si euh, au, second tour, au second tour, si nous ne sommes pas qualifiés, nous, effectivement, nous n'appellerons seulement nous appellerons à voter pour personne, nous appellerons à l'abstention, puisque nous, nous nous sentons proches ni des uns ni des autres, puisque de toute façon, c'est une scène politique où, en fait, vous avez le choix entre ceux qui sont pour l'Europe et ceux qui sont pour une autre Europe, ce qui revient tout de même, puisque nous expliquons que de toute façon, on ne peut pas changer la construction européenne. La seule façon de rendre à la France et aux Français leur démocratie, c'est d'en sortir. Très bien. Merci
0: beaucoup, François Asselineau, pour cette interview.
1: Merci. Radio Campus Paris.